0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Asso da Mente, se é a sua primeira vez também aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu paro aqui para falar com vocês a respeito de tudo que a psicologia pode fornecer para você ou tirar dúvidas também que eventualmente você também possa ter. E hoje eu estou aqui junto com vocês para tirar a dúvida de um inscrito que quer saber se fazem mais terapia as mulheres ou se são os homens. Qual que é a nivelação desse tipo de presença feminina ou masculina nos consultórios de psicologia. Se esse é um assunto que te interessa falar a respeito disso, Fica nesse vídeo até o final, se inscreve se não é inscrito, comenta aqui a sua opinião ou a sua vivência e já encaminha esse conteúdo para outras pessoas que também, como você, gostam de falar sobre psicologia, porque hoje nós falamos mais sobre isso. E a pergunta de hoje foi encaminhada pelo Adaildo, ele me encaminhou pelo meu Instagram, que se você ainda não me segue, segue lá, porque eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. E ele me perguntou, tem mais homens ou mulheres procurando terapia? Queria ver algum conteúdo seu falando sobre isso. Bem, Adaildo, muito obrigada aqui pela sua sugestão, muito obrigada por participar aqui do conteúdo do canal. E vamos falar a respeito disso então. Eu até respondi aqui para ele que... A minha concepção pode não ser a concepção de outras pessoas, porque aqui no Mente eu só posso falar daquilo que é da minha experiência, daquilo que eu sei, daquilo que eu estudo. Outras questões de outros profissionais vão aparecer de outras formas, obviamente porque são outras experiências da psicologia. Então, seguindo aqui, né, abrindo aqui esse parênteses para falar do que eu vou dizer é a respeito daquilo que eu vejo e daquilo que eu sei falando a respeito da procura feminina ou masculina dentro dos consultórios para fazer terapia, para buscar algum tipo de ajuda emocional. Eu acho que isso é uma questão até geral. Em questão mesmo de procura pela saúde, pelo bem-estar físico, emocional, qualquer outro tipo, eu acredito que as mulheres elas sempre são um pouco mais ativas, elas consideram sim um adoecimento muito mais facilmente do que os homens, pelo menos na maioria das vezes, as mulheres têm um pouco mais de cuidado com si e até com outros também, e... Faz parte desse senso comum perceber que as mulheres elas são mais presentes em clínicas, em hospitais, nos médicos, buscando saúde, a maioria também se preocupando com questão de preservar um pouco da sua saúde, ao invés de cuidar só quando está adoecendo realmente. Então fica um pouco mais simples até de responder que as mulheres, elas estão mais presentes sim na minha experiência de vida como psicóloga, mas isso também não quer dizer que não tenham homens participando também desses processos. É claro que essa leitura aqui é uma leitura muito binária, não é? De homem ou de mulher. E eu já comentei aqui em algum vídeo passado a respeito do atendimento da população LGBTQIA+, no consultório. Falei bem superficialmente da minha experiência e daquilo também que eu penso a respeito disso. Se você não viu ainda, vai aparecer aqui em cima um cardzinho que você pode ver depois esse vídeo quando terminar esse daqui. Mas essa leitura binária de homem ou de mulher também poderia ser observada de uma outra forma, também existem pessoas não binárias, que elas não se encaixam nesses padrões comportamentais, nesses estigmas, aquilo que se espera de uma feminilidade ou de uma masculinidade. E eu também tenho pessoas assim no meu consultório, então não tem só esses dois universos possíveis, dos homens e das mulheres. Também tem esse universo não binário, que tem outros tipos de característica, outros tipos de pensamento e também precisam ser levantados aqui para não excluir essa possibilidade. Mas no geral, daquilo que eu percebo, Existem mais pessoas com experiências femininas dentro do consultório, mais mulheres ou pessoas que se identificam como tal dentro do meu consultório. É, a gente pode pensar em diversas outras formas de observar esse tipo de fenômeno também, que não é apenas o cuidado da mulher consigo e com os outros, que já é uma coisa cultural, que já é uma coisa que basicamente já se espera, mas a gente pode pensar em outras formas também de observar isso. Nós já comentamos aqui no canal a respeito sobre a leitura de que a terapia não é para homem hétero. Que existe essa leitura machista de que homens héteros não fazem terapia, de que isso é coisa de gente que não tem amizade, de isso é gente que tem frescura, de que é frágil, fresco ou coisas do tipo que nós já abordamos aqui que são pensamentos muito reducionistas, pensamentos muito limitados cognitivamente, intelectualmente, sem muita informação, sem muita referência, baseado apenas em conceitos pessoais, em conceitos de vida, generalizando tudo, achando que todo mundo é a mesma coisa, já falamos aqui sobre isso. É perceptível sim que esse tipo de discurso tem impacto nas pessoas que podem procurar psicoterapia, tanto pela demora ou tanto mesmo pela exclusão da possibilidade por alguns homens que acham que aquilo não é para eles ou que acham que isso não existe e essa opção também é muito engraçada. Né? Como assim que a saúde mental não existe? Como assim que não é necessário se preocupar com a saúde da mente? Isso é realmente muito, muito estranho, muito curioso até. Mas existe essa leitura limitante que pode impedir que homens procurem atendimento, seja por ter vergonha, por ter medo, de achar que outras pessoas vão pensar alguma coisa, ou de estar enlouquecendo, que psicólogo é pra louco, esse tipo de coisa que na minha experiência de vida profissional eu acredito que as mulheres quebram muito mais fácil esse tipo de pensamento, ou elas não se importam tanto com isso e aceitam bem mais a ajuda de uma outra pessoa do que essa questão mais do masculino mesmo. Mas isso é a minha experiência profissional que está dizendo. Mas isso tudo, essa leitura do preconceito, dessa visão limitada, de ideias de pouca informação também, a gente pode perceber que homens, eles tendem um pouco mais a ir postergando, empurrando com a barriga, e aí na hora que já viu, tá tudo mais ou menos, tudo mais limitado, fragilizado, e aí sim que é necessário buscar uma ajuda, buscar uma intervenção. E aí pode parecer muitas vezes que procurar por um psiquiatra é menos vergonhoso do que é um psicólogo, que teoricamente é uma questão que vai levantar ainda mais da fragilidade daquela pessoa. Tem várias questões, tem vários medos, vários receios, eu acredito, já falei isso aqui no canal, que na maioria das vezes isso vem através de falta de informação ou de informação incompleta Informação incorreta Por isso que é importante dizer disso Por isso que é importante falar da psicologia para outras pessoas Para quebrar esses paradigmas Quebrar essas ideias que afastam pessoas De buscar ajuda quando necessário E aí elas ficam empurrando com a barriga Vivendo mais ou menos Vivendo no sofrimento, não se cura, não se trata E fica tudo daquele jeito E nunca sai nada do lugar Porque é muito difícil em alguns momentos Lidar com as próprias questões Sozinho, e isso não é um problema problema, não precisa de ser um problema. Mas isso também não quer dizer nada a respeito da qualidade, viu gente? Quando em tratamento, quando no consultório, quando a pessoa ajuda esse tipo de tratamento de acompanhamento profissional especializado, eu percebo que não existe nenhuma diferenciação de qualidade, nenhuma diferenciação de seriedade, isso não depende de questão de gênero. A entrada, sim, tem um pouco essa discrepância de quantidade, mais de qualidade na prática, naquilo que eu percebo, não existe nenhum tipo de diferença. Então só tomando aqui esse cuidado das diferenciações, da multiplicidade do universo, que nós não precisamos de enxergar teoricamente, não é? o masculino e o feminino como as únicas possibilidades, também existem outros universos, outras experiências que nós podemos agregar aqui nesse conteúdo, mas na pergunta do Adaildo eu entendo que existe uma curiosidade sim dele como homem de tentar entender um pouco mais desse processo. E eu sei também que alguns homens entram no processo da psicoterapia também ainda se preocupando com essas questões e ao longo do processo nós tentamos quebrar esses preconceitos e dar mais palco, dar mais visibilidade para aquilo que o paciente traz. Então eu sei que existe isso sim. Por isso que eu gostei de trazer esse conteúdo, por isso que eu entendi que é relevante sim discutir isso para outras pessoas que podem pensar o contrário ou que podem pensar que psicoterapia não é coisa para homem ou não é uma coisa útil para qualquer pessoa que não se enquadra em padrões femininos. Eu espero que eu tenha conseguido responder essa questão de uma forma equilibrada, clara, interessante para você também que está aí do outro lado. Participe desse conteúdo deixando aqui embaixo do seu comentário a sua experiência, aquilo que você acha. Se é profissional também fique muito à vontade para descrever aqui a sua experiência que com certeza vai ajudar outras pessoas que estão buscando informação a respeito disso e que como sempre nós trabalhamos muito melhor juntos do que somente eu falando sozinha aqui para vocês. Eu agradeço muito a você que apoia o canal, se inscreve, curte o conteúdo, comenta a opinião, compartilha para outras pessoas, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é útil e vai continuar distribuindo para outras pessoas que ainda não chegaram aqui no canal. Muito obrigada também a você que ficou aqui até o final e até o próximo conteúdo aqui no Ars da Mente. Tchau, gente!